0: ¿A qué edad empieza uno a encontrarse? He empezado muy filosófico, pero pensaba en ello después de ver la película que analizamos hoy en Cine Barrueco. Y me lo planteo porque desde hace tiempo ya he identificado el cine que siento que está hecho para mí, las historias que me llaman la atención, el modo de realizar, la fotografía. Cuando me entero de una película, leo la sinopsis, veo el cartel, el país de origen... Tengo un pálpito que me dice si va a ser para mí o si no. A estas alturas del programa no diré qué es lo que me gusta. Seguro que muchos ya lo sabéis o intuís por dónde van los tiros. Pero cuando supe sobre la peor persona del mundo, tuve la intuición de que iba a ser una de esas películas. De las que te marcan, de las que no se olvidan, de las que sin quererlo, hablan de ti. Y qué bonito es cuando esto ocurre. Y más aún cuando, después de verla, confirmas todas tus sospechas. Así que coged palomitas, sentid cómo se para el tiempo a vuestro alrededor y aprovechad para colaros en la sala y ocupar el mejor asiento porque empezamos ya mismo con el análisis de la peor persona del mundo, una película dirigida por Joachim Trier.
1: Bienvenidos al cine barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enrique. A stick, a stone, it's the end of a road. It's the rest of a
0: stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox and a brush. ¡Qué alegría celebrar una nueva sesión de cine barrueco para analizar una película a la que personalmente le tenía muchas ganas! Porque hoy analizamos La peor persona del mundo, película del año 2021, dirigida por Joachim Trier y escrita por el mismo Joachim Trier y ex Skill Vogt. La sinopsis dice que Julie va a cumplir los 30 y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Axel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador Evin. Tardará poco en romper con Axel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones vitales. Y para analizar esta película regresa mi querido Fernando Lobo, muchas gracias por volver al cine Barroco.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal Fer? Encantado. Aquí estamos. ¡Listos!
0: Y también que creo que es muy importante contar hoy con la visión de nuestra admirada espechica que nos va a dar ese punto femenino de la crisis, no sé si te ocurre, de los 30.
1: Yo creo que le vas a dar tú más vista femenina que yo, también te digo, ¿eh? Pero vamos, que me ha parecido que su introducción era muchísimo más amorosa que la mía. A mí no me recibes con tanto amor como a Fernando Lobo. Mira, a ver, lo mirar, ¿eh?
0: Es que como tenemos charlas tan íntimas en nuestras sesiones particulares de vis-a-vis, -vis, ¿verdad, Fer?
2: Es que yo soy una persona muy sensible, entonces se me coge cariño rápido. Entonces es normal que se me reciba como me merezco, la verdad.
0: Bueno Fer, yo te quería preguntar primero, en esta parte sin spoilers, si tú habías visto anteriormente películas de Joaquín Trier.
2: Yo distribuí una película de, de Joaquín, Trier, su anterior película, que se llama Telma, que es una especie de thriller psicológico. Es una película muy, muy interesante. Quizás me parece mejor película La peor persona del mundo, pero Telma era una película una película muy interesante y, y la distribuimos yo creo que allí por 2017 o 2018 y luego tiene también otra película anterior, también bastante interesante, que se llama Oslo 31 de Agosto, que bueno trata todo tipo de temas. no Yo creo que se ve una clara evolución en, en este director, que yo creo que para la mayoría del gran público sigue siendo una persona bastante desconocida, ¿no? Y, pero bueno, yo, es un, ya te digo, es una persona muy interesante, es un, yo, le, yo le he conocido en persona porque cuando la, la anterior película estuvimos haciendo entrevistas con la prensa y demás con él y es un tío muy guay y aparte yo creo que hay una evolución en su carrera, en las tres películas que ya ha hecho y yo creo que lo mejor está por venir. Este, 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 este chico va a, ganar, va a acabar ganando un Oscar casi seguro.
0: Yo solamente conocía Oslo 31 de agosto. Y sí me gustó, no me no me embaucó, no me encantó, eh, pero sí vi cosas muy interesantes. Además que en esa película, en Oslo 31 de Agosto, el protagonista es el novio de la protagonista de esta película que analizamos hoy. Y también sale muy poquito, creo que tiene una línea, la actriz protagonista de la peor persona del mundo en esa película, en Oslo 31 de Agosto. Así que bueno, ahí hay cierta gracia mm. dentro de su propio es...
2: universo. A ver, es, es un director nórdico, es una película más fría, pero yo creo que se ha europeizado un poco, ¿no? Y, y yo creo que eso hace que tenga una ma mayor proyección internacional, ¿no? Porque al final, si tú piensas en directores nórdicos, por ejemplo, a mí el que primero se me viene a la mente es Aki Kaunismaki, ¿no? Son todos personajes fríos, cómo trata temas como el amor y demás, con una frialdad, con... Eh, personajes solitarios y demás, quizás ese tipo de cine está más representado en su primera película, hay ya una evolución en Telma y ahora aquí en La peor Persona del Mundo es una película que podría ser perfectamente italiana o francesa.
0: Espe, tú no has visto ninguna película de Joachim Trier, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido tu, tu impresión o con el cine de este, de este autor y tu opinión también de la película?
1: Bueno, yo la verdad que no, no conocía nada de, de este estilo de película. O sea, no, no, creo que no había visto una película. Eh, ¿Es, es nórdica? ¿Es, no, es noruega. Eh, nunca. Y de, de, yo de directores y tal, no entiendo. Sí que es verdad que la peli me gustó. Pensé que iba a ser un poco más ligera y luego cambia un poco a tono mucho más dramático. De hecho, yo acabé llorando. Tengo que reconocer que soy de lágrima fácil, con lo cual tampoco eso dice mucho, pero acabé llorando. Me parece que al final acaba bastante dramático. Y, y sí que me gustó, lo que pasa que no estoy, en, no estoy muy de acuerdo con la sinopsis. Luego ya, si queréis, lo vemos en la parte de spoiler, pero no estoy de Porque acuerdo. Spoilea.
0: La sinopsis. Tiene... La, pero
1: aparte sí. de que spoilea, creo que, creo que está haciendo un juicio incorrecto. O sea, está hablando, por ejemplo, de la presión para que contenga su energía creativa. Eh, yo no, nunca sentí que la estaba presionando para que se contuviera, de hecho todo lo contrario, pero bueno eso ya podemos entrar luego en la, en la parte de spoilers más concretamente pero la peli en sí sí que me gustó, me pareció fácil de ver, la actriz me gustó muchísimo me parece que lo hace súper bien y sí que es verdad que hay partes que no entiendo porque no lo veo a lo mejor como lo ve la propia protagonista pero que en general la película me parece que tendría que darse Muchísima más publicidad a películas, pues eso, un poco más diferentes, que al final, que yo soy, pues eso, cuando hablas tú del, del público llano o del público, no sé qué has dicho, de como que del público más genérico, yo soy el público genérico y si no es por gente como Fer, yo no conocería esta película y, y te pierdes cosas interesantes y bonitas de ver, o sea, me gustó mucho, creo que también la fotografía que tiene también me gustó mucho y, y en general me sorprendió iba con cero pretensiones de que me gustara y de que la entendiera y, y me sorprendió para bien. O sea, que,
2: bien. A mí me gustaría hacer un comentario sobre el tema de la sinopsis porque al final una sinopsis es un elemento de venta más. En este caso, por ejemplo, yo, mi opinión, o sea, es un elemento de venta más como lo puede ser el tráiler, como lo puede ser el póster, como todos la publicidad ¿no? que se hace, los teaser, teaser vídeos estos que vemos quizás en YouTube o en... O en o en televisión y, y bueno ahí es el trabajo de la distribuidora de qué quiero vender para intentar llegar a más público yo creo que en este caso lo que quería vender la distribuidora y desde mi punto de vista la ha hecho bien aunque sí que es cierto que estoy de acuerdo en que es un poquito tramposa eh, es eh, vender esa parte de independencia femenina de empoderamiento de la mujer y demás que, que a día de hoy gracias a Dios pues está tan, tan puesta sobre la mesa no tan puesto sobre la mesa ese tema y que quizás ayudaba a, a, a distintos públicos que mm, normalmente quizás no accedan a este tipo de cine a, a, a llegar a él.
0: Pensé que vas a decir con el tema de la venta que la sinopsis eh, hablaba de una película, de una comedia romántica de enredo, ¿no? De chica deja chico, conoce a chico nuevo y sí que tiene la película un gran componente de comedia romántica. De hecho, la película, uno de sus temas principales es el amor y tiene por lo menos un aire al cine de Woody Allen. Esto de un poco snob, eh, los personajes son bastante adinerados, van a fiestas, tienen casas bastante grandes y eh, salvo en, en algunos momentos de la película como que el dinero no es un, pro un problema real para ellos, ¿no? Como no lo es para Woody Allen y por eso no puede hacer una película de gente que tiene problemas económicos, imagino que tampoco le ocurre a este director. Y Es esta comedia sofisticada que te lo pasas bien pero también te hace sentir un poco inteligente y luego a mí ya en términos más generales sí que me parece una película que por algunos momentos se convierte en un clásico instantáneo tiene momentos realmente potentes, impactantes y creo que no la voy a olvidar nunca o por lo menos no en, en, en poco tiempo es una película que permanece en la memoria también hay que recordar que fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera y también a Mejor Guión
2: es, y, Eso que has sí. comentado es interesante porque hay una diferencia muy clara, en, hablando de cine nórdico, entre el cine noruego y sueco, por ejemplo, y el cine finlandés. En el cine noruego y sueco, aparentemente, a todo el mundo, aunque luego cada uno tiene sus dramas interiores, evidentemente, todo el mundo tiene unas casas de, de la hostia, todo el mundo tiene aparentemente unas vidas. Aquí en la película lo vemos, ¿no? Tanto los tres personajes tienen, digamos, unas casas bonitas, bien decoradas, se ven que tienen un nivel de vida, digamos, medio alto y demás. Y luego, por ejemplo, el cine finlandés es todo eh, pelurias. ¿Sabes? gente que vive en unas casas de mierda, que, que cocina con unas cazuelas que tienen 35 años y, y, y es, es interesante eso que comentabas de la parte de, del nivel de vida que tienen que vemos que se en la prensa.
0: Pero aparte de ese tono de comedia ligera romántica, Añade unos momentos que la distinguen un poco, unos momentos un poquito más simbólicos, que ya avanzaremos en la zona con spoilers, momentos más alucinógeno, alucinógenos, más eh, lisérgicos incluso en algunos momentos, y luego ya con esa adición, como comentaba Espe, del drama que sí que, por lo menos a mí a nivel personal, es lo que menos me gusta de la película. Me gusta cuando mantiene ese tono sofisticado, de comedia romántica, de idas y venidas, pero ese punto dramático no me termina de convencer. Tampoco quiero hacer especial hincapié en eso porque sé que es territorio spoilers, pero también quería conocer vuestro, vuestra opinión a este respecto sobre el tema de cómo juega con diferentes formas de realización de momentos como los que he comentado y luego también el drama y la comedia, ¿no?
2: Hombre, yo eh, sí que la veo ciertos paralelismos con Woody Allen. Al final, para mí, es, es, un, es un drama romántico, ¿no? En todo drama romántico siempre hay momentos para la, para la comedia ligerita. En este caso no es una comedia de carcajadas sino que es una comedia de sonrisa, digamos, de, de que se te pone el emoticono de los corazoncitos en el ojo. Eh, pero, pero luego sí que es cierto que tiene ciertos momentos que mezcla un poco, yo lo llamo realismo mágico, ¿no? Algo así como esas escenas de las que luego hablaremos, ¿no? Que son de, de las mejores escenas del año. Bueno, a mí para empezar es que para mí estas es, es realmente... O sea, eh, comentamos Drive My Car en, en una pasada edición del podcast y hablamos, la encumbramos, hablamos de un película. Pero para mí realmente La Peor Persona del Mundo es la mejor película del pasado año. ¿vale? Como concepto general, entonces esta peli Yo estoy encantado de estar aquí una horita charlando de esta película porque es una película que me hace maravillosa, tiene dos o tres de las escenas que considero las mejores del año y, y, y ya te digo, o sea y, y estoy aquí encantado, así que ahora espero que nos diga un poquito qué es lo que piensa
1: Yo vi eh, la, la parte, fíjate, la parte en la que era más mmm, comedia román, romántica creo que me gustó un poco menos que luego cuando se vuelve drama creo que cuando se volvió un drama fue cuando yo ya me senté mucho más en, el, en la butaca, en plan, espera, ¿qué está pasando? Porque como que todo lo de antes me había introducido un poco a los personajes y todo lo que estaba pasando y la parte de drama fue cuando explota un poco más, cuando veo como un poco lo que me quiere decir la película. Y, y por ejemplo sí que me recordó muchísimo a Lala la Land, no sé por qué, en, en el momento ese que ya comentaremos que hay ahí un juego con el tiempo, y esa parte, no sé por qué, me recordó muchísimo a la, la me, me faltaba que estuvieran que se pusieran a bailar sí. con la música de, de un atasco y, y en general me gustó más la parte final fue cuando a mí me llegó como más al corazón, al sentimiento de hecho ya he dicho que, que lloré que la parte más romántica porque la parte más romántica así y tal me daban ganas de matarla, sinceramente o sea, yo a la chica eh, le habría dado sopapos bien dados porque la pobre no, no se enteraba ni ella de lo que quería en la vida.
2: Es que
0: lo la que le pasa. Vale eso. Sí, claro, lo que Pero le pasa a la al hace... protagonista es que tiene esa crisis de edad en la que todavía se niega, en cierto modo, a abrazar la vida adulta y tiene esas actitudes de rebeldía contra ella misma, ¿no? Y se niega a aceptar que todo a su alrededor como que ya la está llevando a dar el siguiente paso, el siguiente paso que puede ser comprometerse, eh, tener descendencia, pues bueno, cosas ya muy de adulto, ¿no?
1: Pero que, y ya no solo, no solo en su relación de pareja, sino que es que ella, ya desde el principio, cuando te están poniendo sus, un resumen de su vida, ya se ve que es una persona que no sabe lo que quiere. Empieza tres carreras diferentes. Pero al final... está, está que no está. O sea, esa chica, yo si hubiera sido su madre, cuando a mí me dice ya por segunda vez que quiere cambiar de carrera, le digo, pues te la pagas tú. Tonta, que eres tonta, céntrate ya, hombre, ya. Yo mmm, le, habría, le habría pegado porque una buena torta a tiempo soluciona muchos problemas y habría solucionado esta película desde el principio. O sea, de esto de cómo debió haber terminado, pues, con, pues empieza con la madre a la madre diciéndole: quiero dejar la carrera de medicina, ¡pum! Una hostia, y ya está, se acabó la película. Ya no tiene ningún problema ni ninguna crisis de lo que tiene que hacer en la vida.
2: Pero es que eso es la vida, ¿no? O sea, eh, vosotros llegáis a vuestra casa después de trabajar o yo qué sé, eh, o por la noche y, y pensáis, yo creo que me estoy negando a aceptar mi realidad y tal, ¿no? O sea, o sea, yo creo que es como, claro, al final lo que pasa es que estás viendo una peli y, y dices, joder, yo actuaría de otra manera, yo haría las cosas de otra manera, o yo si fuese mi amiga o si fuese mi pareja o si fuese mi amigo o tal, les aconsejaría esto. Pero luego tú, cuando estás, vas fluyendo por la vida. O sea, yo al menos a mí es lo que me pasa. Yo voy fluyendo por la vida y sí que es cierto que hay momentos en los que hago mi autocrítica y en los que pienso y en el que digo que estoy haciendo. Y más que qué es lo que quiero, qué es, hacia dónde voy y todas esas mierdas. Seguramente
1: empezarás a pensarlo porque alguien te haya dado una hostia.
2: Eh, bueno, muchas ya. La, la verdad es que tengo yo me he llevado muchas. Pero, pero quiero decir, o sea, al final sí es cierto que llegan ciertos puntos de inflexión que quizás es con una hostia con lo que reaccionas, pero es, es la vida, o sea, lo que le pasa a esta chica es la vida. Es, es completamente normal.
0: Veo que ya la charla nos está llevando a la zona con spoilers, pero antes de nada, y como ya hemos hablado de la protagonista, sí quería hacer hincapié, lo ha dicho Espe antes, el papelazo que se marca Renate Reinspe, ¿no? Eh, se llevó el premio a Mejor Actriz en Cannes, y a mí me parece una interpretación de estas que quedan marcadas para siempre. Yo la estaba viendo y si la película fuera en blanco y negro era una estrella del Hollywood clásico para mí. Yo lo que estaba viendo con esa belleza que tiene, una sonrisa totalmente hipnótica y magnética. Y que además he estado leyendo como curiosidad que ella en algún momento de su carrera eh, se pensó dejar la actuación y dedicarse a la carpintería, que le gustaba mucho trabajar con la madera y tal... De hecho, bueno, con este director tuvo ese papelito muy, muy pequeño en Oslo 31 de agosto. Luego sí que no le he seguido su carrera, eh, pero sí que creo que ha seguido trabajando. Pero menos mal que no se ha retirado porque yo es una de las mejores interpretaciones femeninas. Bueno, tampoco merece la pena distinguir el género que he visto en muchísimo tiempo. Y esto antes de pasar a la zona con spoilers. Quería reseñarlo porque me parece un papelazo.
2: Ese estuvo nominada al BAFTA mejor actriz. Que los premios BAFTA son los premios de la Academia de Cine Británico que también apuestan cada vez un poquito más por de vez en cuando no meter tanto, bueno ellos tienen sus categorías de mejor film británico, mejor tienen alguna cosita ahí dedicada solo a los británicos, pero son premios internacionales en los que al final las películas que mandan son el cine americano y demás por compartir la lengua, ¿no? Pero cada vez están metiendo más cositas de cine europeo, y, y en este caso, por ejemplo, estuvo también Joaquín Trias nominado mejor director, creo los Basta... Tuvo cuatro o cinco nominaciones en los BAFTA la peli, y, y creo que también es reseñable decirlo. Los Globos de Oro creo que también tuvo alguna por ahí.
1: Sí, ya he dicho que, que de ella me gustó muchísimo la interpretación, además que al final ella es, es la protagonista y tiene la mayor parte del peso de, de la propia película y de la historia. Y a mí me parece que lo hace muy bien. O sea, a mí me consigue meterme en la película por, por su actuación. Y también me gusta mucho el novio, Askel. Me gusta muchísimo más ese, aparte de que me gusta más el personaje, también me gusta más el actor que el chico nuevo. El chico nuevo lo que me transmite no es bueno. Me transmite si era su intención. Me lo transmite muy bien, pero si no es su intención, lo que me transmite es muy malo. O sea, me provoca muchísimo rechazo ese, el, el actor. No sé si era intencionado o no.
0: Sí, eh, los actores son eh, Renate Reinsbee, ACD, de Julie, Anders Danielsen-Lie, AC de Axel y Herbert Nordrum, ACD, de Eivin, que es este tercer chico en Discordia.
2: Que Herbert, este chico, eh, es el, es, tiene quizás un personaje más frío, ¿no? No es tan pasional, el otro al final es un artista tal. Vive todo más a flor de piel. Chicos, más. más frío, ¿no? más, más. Como con. Más interior que. Este, más de puertas para adentro que de puertas para afuera.
0: Yo lo que creo que. Aquí sí que, por lo menos, yo identifico, por lo menos para mi gusto, un fallo de casting. Porque ocurre que la protagonista. Puede hacer lo que hace, comentaremos más adelante, por todos los motivos que ella crea, pero el espectador tiene que entender que esa atracción que siente por este otro hombre es verídica, es real. Y yo con el aspecto físico y la forma de expresarse de ese actor en concreto, a lo mejor también es cosa de la dirección, no lo sé, no me encaja. Encuentro mucho más interesante, atractivo... Eh, inteligente en general, mejora todos los niveles al otro personaje y también lo que a mí me transmite como actor.
1: Pues nada, Fer, cásate con él, cásate con él, si tanto te gusta, porque madre mía, ¿lo ha puesto? Nada, nada, vete con Askel, que si tanto te gusta. <risa> ¿Sabes que este
0: chico es muy curioso y esto es un, un Bravin Pass. El actor que hace de Axel es médico y durante la pandemia creo que ha estado dos años trabajando en la sanidad, así que chapo por él, un
2: abrazo.
1: Bueno, pues muy bien, no sé si te la... digo yo que está enamorado, ya te digo.
2: de todas maneras, eh... claro, al final, eh... eso voy a incidir un poquito en lo de antes. También es la vida: a cada uno nos, nos gustan unas personas, nos enamoramos de unas personas, nos resultan atractivas unas personas y a otras, otros. Por eso al final todos acabamos eh, más o menos <risa> cubriendo nuestras necesidades sentimentales. Porque si, si al final, si, si a todo el mundo le gustara a la misma gente, pues sería muy, muy complicado esto del amor en la vida real, ¿no? La ficción, en este caso, pues evidentemente para darle forma a la película había que, había que entrar en esos conflictos, ¿no? De, de, ¿Al final de qué va la película? Pues de, de, de sentirte la peor persona del mundo por las cosas que vas haciendo, ¿no? A lo largo de tu vida, de tu día a día, de tu vida cotidiana, las decisiones que tomas cuando te sientes como una mierda, ¿no? Luego lo comentaremos mejor. Entonces, claro, eh, para que para que nosotros los espectadores veamos a esta chica, como decía espe antes, que en plan de joder, pero qué cojones estás haciendo y tal, tiene que pasar de un tío guay a un tío menos guay, porque si no sería como vale tía, pues de puta madre, ¿sabes? Sería la mejor persona del mundo, no sería sí, la peor. Pero...
1: Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo con lo que dice este Fer, porque claro, hoy es un poco confuso, hay demasiados Fers. Entonces sí que estoy de acuerdo con el de aquí, con el esbec con en que... Sí, porque sabes que
0: los que están escuchando el sí. podcast no nos ven.
1: Bueno, pues el que está con es Igual
2: toda la gente que está escuchando el podcast se llama Fer también, imagínense.
1: Hola, Fer, es, hola Fer, <risa> Fernando es del mundo. Que, jo, ahora se me ha olvidado lo que iba a decir.
0: Pues mira, eh, voy a aprovechar para... Eh, dar cierre a esta zona del programa y pasar directamente a el apartado con spoilers. Temas interesantes de esta película, los temas principalmente el amor, creo yo, las idas y venidas, la crisis de edad que tiene este personaje, y también me parecía muy interesante y por eso me gustaba que estuvieras en el programa, que dieras espe la visión femenina de lo que puede ser una crisis de edad, sobre todo cuando empiezan a surgir el asunto de tener hijos, de casarse, cómo es esta presión en las mujeres, que aunque podamos hacernos una idea, tanto hombres como mujeres, eh, cómo es una crisis de edad, ya sea de los 30, de los 40, creo que tu perspectiva puede ser muy útil en este caso.
1: ¿Me estás llamando vieja? Sí. <ríe> lo soy. Pues, en realidad, mmm, es que no sé si es porque me rodeo de gente ligeramente más pequeña que yo, pero yo no tengo esa presión todavía. Sí que es verdad que a lo mejor he visto a mi alrededor que han preguntado... Eh, que cuando vas a tener hijos, eh, que si no vas a por la parejita, que o sea, sí que hay como esa obligación. Y, pero igual que cuando se habla de, de casarse, sí que también creo que realmente la gente se casa por, con el que tiene al lado a la edad de casarse. Y si le va bien, pues le va bien, y si le va mal, pues le va mal. Y la presión no lo sé o sea sí que creo que existe yo en principio no me considero una persona presionada en ese sentido pero sí que la, en la película se entiende se entiende esa presión porque es le están preguntando directamente todo el rato incluso tiene una conversación con el novio sobre ese tema o sea que sí que existe y que en la película es más que evidente de hecho ella como es un poco más joven que él creo que esa presión aumenta muchísimo más y yo esa parte sí la entiendo, entiendo que antes de tener hijos una quiere hacer muchas cosas y que a lo mejor por determinadas circunstancias no las has podido hacer y lo quiere retrasar y claro, los hombres podéis retrasarlo todo lo que queráis, pero nosotras no podemos retrasarlo todo lo que queramos, entonces creo que ahí hay un doble rasero respecto a esa presión, o sea, existe más en las mujeres que en los hombres pero yo por suerte todavía no, no he tenido que... no, no la he sufrido, de hecho como tengo muchos sobrinos pues me preguntan y yo digo nunca <risa> pero creo bueno, que en el futuro ya veré, pero yo estoy en ese punto en el que digo, bueno, antes voy a hacer muchas cosas y creo que es un poco lo que le pasa al personaje que quiere hacer cosas antes de, de tener hijos, pero también creo que ella exagera mucho la presión de tener hijos respecto a lo que hay, Luego habla con él. O sea, creo que, él, que la presión le viene por el entorno familiar de, de su novio, pero no, no del novio. O sea, creo que el novio se porta bastante bien y creo que quieren un poco lo mismo. Y él sí que es verdad que es mayor, pero no me parece que sea no me parece que la esté agobiando y que cuando hablan del tema lo hablan a futuro, él no le está diciendo que quiera que sea ya, solo quiere saber si va a ser en un futuro y me parece una conversación perfectamente sana tener porque es importante en una relación yo es que estoy muy a favor de Axel para todo, es un personaje que me encanta entonces estoy, estoy de su lado
2: Bueno yo eh, por parte de la prensa cuando o sea, la, la película se vio en Cannes eh, eh, hubo cierta crítica, no muy grande, eh, por cierta componente misógina en, en el director por el guión, ¿no? Bueno, yo no lo comparto, pero es que yo hay muchas cosas que, que por ser hombre, no, no veo o no me doy cuenta, ¿sabes? Que, que para eso pues, me viene muy bien hablar con, con, con más chicas, con, con mujeres, con mis hermanas, con, con mi madre, ¿no? porque hay muchas cosas que los hombres no vemos que quizás las mujeres sí, ¿no?, en la vida cotidiana. Yo en este caso creo que, que, por ejemplo, toda esta parte creo que está bien llevada, ¿no?, la parte de... Yo no veo que tenga ella demasiadas crisis y demás, tampoco la veo excesivamente presionada por el hecho de, digamos, de pasar esa edad adulta, porque sí que es cierto que al final es un poquito como que las cosas caen por su propio peso, en plan, estamos bien, ya llevamos viviendo varios años juntos y demás, ¿por qué no nos casamos? ¿no? Que al final no es como formalizar una cosa que ya, que ya está hecha, ¿no? realmente vosotros, por ejemplo, vivís juntos y tal, y realmente es como si ya estuvierais casados, ¿no? que poco va a cambiar, quiero decir, la situación. Pero bueno, es como dar un paso más, no yo sí que veo más importante el paso de tener hijos, ¿no? y ahí sí que, veo, sí que veo que eso puede frustrar relaciones, porque ahí hay que estar en el mismo punto las dos personas y si las dos personas no están en el mismo punto y una cede en una cosa tan importante como es tener un hijo, eso es muy probable que acabe saliendo mal. Puede salir bien, pero las probabilidades de que salga mal son grandes, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, cuando ella conoce al, al otro chico simplemente pues considero que son cosas que suceden, ¿no? Eh, bueno, ella le conoce en una, en una fiesta, ¿no? Se cuelan en una boda. Se cuelan
0: con... en la fiesta de una boda.
2: Se cuelan en la fiesta de una boda y demás, que a mí me parece maravilloso el hecho de que se conozcan así. O sea, de hecho yo, bueno, yo estoy soltero, pero a mí me encantaría que de repente conocer a una chica y, tener... y pasar esa noche. La noche que pasan ellos es realmente brutal. No se conocen de nada, pero bailan. Eh, fuman, beben, se lo pasan de puta madre. Hacen
0: pis el uno enfrente del otro.
2: <risa> hacen, 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 orinan eh, uno enfrente del otro, efectivamente. Y entonces a mí eso me parece ya como es decir, de no te conozco de nada, Tommy tampoco, vamos a hacer lo que nos dé la gana durante el día de hoy, y mañana seguimos con nuestras vidas. Luego el tema es que avanza la cosa, ¿no? Porque cuando suele tener un contacto de ese tipo tan guay, tan especial, al final te quedas prendado. Y es lo que le pasa a ella y lo que le pasa a él también. Lo que pasa es que, bueno, ella es una persona más pasional, él quizás pues, es más introvertido, más frío, como ya he comentado antes, y ella lo demuestra un poco más, ¿no? Pero yo creo que simplemente con las que pasan. Estás en tu vida bien, hay determinadas cosillas que quizás eh, tu pareja quiere, pero tú no. Pero bueno, es, parece como que lo que dice Espe, él no le mete prisa, en este caso Axel, ¿no? es como que no la presiona pero ella aún así se siente presionada por el hecho de ser mujer, por el hecho de ya tener cierta edad es que no tiene por qué hacerlo tu pareja es que tú misma te puedes sentir así yo entiendo, ¿no? Y nosotros los hombres igual, ¿no? Con otras cosas quizás pero no, no con esta pero, pero también nos podemos llegar a sentir así y entonces, bueno, pues es una coincidencia, digamos, del destino el hecho de que conozca a este chico y, y es que se queda prendada se queda prendada de él y entonces como que todos esos eh, problemas, que no son grandes problemas, pero son cosas que a ella la, le, le ocupan su mente, la preocupan y demás, hace que se agraven al conocer a este chico. Y realmente ella ya, ahí ya ha decidido que quiere pasar página. O sea, que quiere abrir una nueva página, mejor dicho.
1: Yo es que, por ejemplo, creo que, la, que igual es solo... Sensación mía, pero me da la sensación de que sí que lo de los hijos era importante, pero que lo que más detona su decisión es que yo creo que ella se siente un poco frustrada al lado de Axel porque él tiene una vida en la que es bueno lo que está haciendo. Eh, está, él era escritor y tenía su tira de dibujos. Diseñador, diseñador cómico
2: y gráfico. ¿no?
1: Y se ve que él tiene éxito en lo que hace y la apoya en lo que hace ella, pero yo creo que ella, sobre todo por lo que acaba dejándole, es porque se siente pequeña al lado de él. Y sin embargo, se siente mejor al lado de Avin. Porque Levin a mí es que me parece un poco pan sin sal. Tanto físicamente, que eso es lo de menos, como intelectualmente. O sea, me parece porque de hecho, cuando se le ve en la relación que tenía con la otra novia, que la otra novia se vuelve un poquito así muy muy eco y, le, y muy de yoga y muy hippie y él lo, se lo traga todo porque se le ve que no que es que no tiene no tiene yo le veo una persona sin personalidad se adapta a la pareja que tenga al lado y, y Ay, es que, que si las gafas no sé me pareció como no quiero decir huevón pero es que es lo que me pareció me pareció un poco huevón y entonces por eso no entiendo que la traiga este chico. Y yo por eso creo que lo de los hijos no tiene tanto que ver como el hecho de que ella se siente muy pequeña al lado de Axel porque es mejor que él, mejor que ella, en el sentido a lo mejor laboral o artístico. Los dos son artistas y sin embargo a él le va mejor. Y el otro es, era camarero, ¿no?, en un en una cafetería uh -huh. y entonces ella se siente mejor que él y yo creo que la, la, el fondo de que cambia uno por el otro es porque con una, se siente muy es como un pez pequeño en un estanque muy grande o un pez grande en un estanque pequeño pues es lo mismo, ella se sentía muy pequeña al lado del primer novio y se siente mejor al lado del segundo y de hecho creo que hay un momento en una conversación en la que le viene a decir que, que si no quiere aspirar a nada más en la vida y le hace sentir mal al otro, en plan, de pero ¿por qué ahora de repente te parece mal eh, lo que soy? Y ahora de repente quieres ser tú mucho mejor. Y creo que sobre todo le viene de, de cómo le hace sentir en ese aspecto más que en la presión de tener hijos. Pero que igual eso es solo una sensación mía.
0: Uh -huh. En lo que tenemos que estar de acuerdo, eh, nos guste o no este personaje nuevo, Avin que añade, añade dinamita e interesa a la película. Yo se lo tengo bastante claro. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero su llegada, sobre todo a raíz de la secuencia de la fiesta, hace la película mucho más interesante porque vemos al personaje principal tener dudas, eh, empieza, empieza a volverse ligeramente más dramática la película y, y creo que ahí, después de ya varios capítulos iniciales, porque no lo hemos dicho, pero la película está dividida en capítulos, entra en una fase mucho más interesante, por lo menos según mi opinión. Y no lo quería dejar pasar, aunque no me tampoco me parece eh, demasiado importante, eh, importante como para dedicarle mucho tiempo. Pero la parte que comentabas de que si acusaban de misógino a, a Trier, yo sí que esos momentos en los que se ve demasiado su mano en la película no me, no me encajan demasiado. Que son momentos en los que... La protagonista escribe esos posts tan incendiarios ¿no? y un poco impropios quizá de una mentalidad más eh, actual. No sé, no, ahora mismo no sé cómo eran esos posts, pero eran bastante potentes y bastante duros. Luego también vemos la mano del director en esa entrevista de radio que tiene Axel, que ella ve en el gimnasio, que es un capítulo de la película única y exclusivamente dedicado a ese momento del gimnasio en el que ella le ve a él en la tele y empieza a tener ahí una conversación sobre la libertad creativa y demás. Y me parecen momentos que, bueno, que sin más, tampoco añaden demasiado a la película, se nota mucho su mano como que el director se ha reservado ese momento para decir quiero decir esto y lo tengo que decir, que es lo que comentabas tú.
2: A mí me sitúa mucho el hecho de la estructuración en capítulos. Eh, de hecho, en Francia la película se llamaba, se llamaba Julie en 12 capítulos, que a mí me pareció un nombre bastante bonito. Sí que es cierto que luego el título internacional era The Worst Person in the World, entonces, bueno, yo entiendo que, que, la, que el título en España ya ha sido la peor persona del mundo. Pero julie en 12 capítulos también me, me interesaba mucho. Porque eh, volvemos a hablar lo que ya hemos hablado en otras ocasiones. Eh, tú llegas en la película, a la vida de los personajes, en un momento y cuando acaba la película estás aquí. Pero la vida hay, hay un pasado y hay un futuro, ¿no? Tú simplemente has visto durante dos horas lo que le sucede a estos personajes no en dos horas de subida, sino en, en, en una temporada larga, no pero la vida continúa. Entonces a mí me sitúa mucho eso de la película. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay capítulos que me parecen más interesantes y otros menos interesantes, evidentemente, ese concretamente que dices de la entrevista de radio, bueno, pues quizás no es el mejor, no quizás quizás no es el que más aporte a la trama y demás, pero, pero bueno, es, es siempre me gusta en general, cuando una película me ponen uno, Dos, tres, y demás es como que vas avanzando a lo largo de la película, como si estuvieras leyendo un libro. Es de esto no estoy que...
0: seguro No estoy seguro, porque si sí, sabes, o sea, no estoy seguro de si es positivo o negativo, porque si sabes que tiene 12, lleva 4 y sientes que la peli está siendo muy pesada, piensas, todavía me quedan ocho. ¿Sabes lo que te digo? Muchas veces jugado en su contra. Pero me gusta mucho eh, algunos títulos, ahora me viene a la cabeza solamente el de la fiesta, que se llama Cuernos. Entonces, te pone una expectativa y el capítulo juega con esa expectativa que tú tienes en ese capítulo de, vale, ella y él se van a liar. Y justo lo único que acuerdan de que no ocurra en esa noche es liarse, ¿no? Y como ahí sí que la estructura del capítulo y el título del mismo y luego el capítulo que es excepcional, me parece que van muy bien.
2: Es que no siempre es tan fácil, ¿no? Digamos, jugar a eso que tú estás comentando, ¿no? Eh... Yo imagino que la intención del director sea la de mantener un poquito la trama abierta constantemente y demás, y jugar con esos títulos, jugar también con la duración de los capítulos, los hay más largos, los hay más cortos. Pero claro, evidentemente, no siempre te puedes salir redondo. En el caso del capítulo que tú dices de la fiesta, sale redondo, porque sí que es cierto que yo, desde el primer momento, yo digo, no, lo, lo van a cumplir, lo van a cumplir. Lo van a cumplir porque quedan más capítulos y esta relación va a avanzar seguramente. Además, ese capítulo contiene una escena que luego la comentaremos en la parte de las escenas favoritas, que es maravillosa. El, el momento del humo, lo dejo ahí de momento. Y, pero sí, a mí ya te digo, me, a mí es que me sitúa mucho el tema de los capítulos. Entonces, eh, se, me hace, se me hace que la peli sea más ligera. Yo ya sé lo que dura la peli, pero sé lo que voy viendo los capítulos y voy avanzando con la historia. Se me hace muy dinámico.
0: Y también creo, antes de que parece que también tienes ganas de ir al apartado de escenas favoritas, el tema de las expectativas, ¿no? Porque hemos hablado del amor, hemos hablado de la presión cuando llegas a cierta edad y también las expectativas, no solamente las expectativas de la sociedad o de tu entorno, sino de ti mismo, ¿no? Lo que esperas hacer a nivel creativo, a nivel profesional, a nivel eh, personal con tu vida y cuando llegas a una edad te has puesto a lo mejor el listón demasiado alto y ella misma se frustra, ella está frustrada porque quizá no ha llegado a ser lo que ella esperaba ser cuando tuviera 30 y cuando al novio nuevo, a Avin, le achaca no tener ambiciones es porque ella le está situando automáticamente a él un listón que quizá él no quiera, ¿no? Y la, pe la película me gusta por eso, porque aborda diferentes temas muy importantes y al final eh, la protagonista se juzga a ella pero también juzga a los demás, ¿no? Y ahí es cuando tiene los momentos estos de pensar... Que te cae bien, te cae mal. Al final, en la película acabas en un balance positivo, pero sí es un personaje con muchos matices eh, por estos motivos, por las expectativas y los juicios. ¿no?
2: Ese es un tema muy interesante el que has comentado, porque al final... Eh, en, en la soledad de nuestras casas no cuando eh, en, ese, en esos momentos en los que estamos, somos más brillantes, más lúcidos cuando pensamos las cosas fríamente muchas veces pues llegamos a conclusiones del tipo de que no hay que tener expectativas con la gente, de que cada uno es como es, de que la gente tiene que ser eh, muy libre de ser como ellos quieran y demás y eso está muy bien, pero luego está la vida real y en la vida real reacciona, reaccionamos porque tenemos eh, sangre en las venas y tenemos sentimientos que nos hacen cambiar durante ciertos minutos esos sentimientos que pensamos, como he dicho, en, en el foro interno o en la soledad de nuestras casas o en, o en la soledad de nuestra cama cuando estamos durmiéndonos. Y, y sí que es cierto que yo en ese sentido me siento muy representado con, con ella, porque yo sí que la veo a ella como que es una persona muy, pues eso, que, que, que piensa las cosas y demás, pero luego tiene sus reacciones, ¿no? Y las mismas reacciones que le molestaban con el otro, pues las tiene igual ella, ¿no? Y, y me parece interesante porque creo que, no hay que, aunque no hay que juzgar a la gente, pero tampoco hay que juzgarla cuando, cuando se equivoca, porque todos nos equivocamos. ¿no? no sé si me he explicado bien lo que quería decir. Os veo con, cara, sí. de, os veo con sí. cara de póker.
0: No, no, estamos asimilando, estamos asintiendo. Y en este, en este último tercio de la película ya eh, llega esa parte más dramática que viene con el embarazo no deseado de ella, si precisamente hemos venido buena parte de la película hablando de que ella no sabía si quería tener hijos o no, le llega en el momento más inesperado, y también la enfermedad de su exnovio, que son dos asuntos de la adultez, el embarazo, o sea, la descendencia y la enfermedad. Dos cosas que cuando eres joven no existen en tu vida, pero aquí ella, que lleva toda la película negándose eh, a ser adulta, le viene y no puede rechazarlo, sino que simplemente le ha llegado y lo tiene que afrontar. Y esta parte es Espe, tú decías que te gustaba más que el resto de la película, ¿no?
1: Sí. Me gustaba sobre todo por eso, porque todo, todo el camino que había recorrido con Axel y con Avin tenía un sentido. Porque se entendía por qué ella actuaba como actúa cuando le va. Uy, perdón, que se me ha caído. <risa> Cuando, cuando va a verle al hospital se entiende cómo actúa y lo que habla con él, porque hemos visto la relación previa que tenía con él y al final tenían una muy buena relación, porque si no no podrían hablar de lo que hablan en el hospital de la forma en la que hablan o sea, ella sigue confiando en él porque en el fondo yo creo que siempre ha sido él su... igual que él le dice que ella ha sido el amor de su vida, realmente para ella también, y encima ahora él está enfermo y se va a morir pues con más razón lo va a idealizar y para ella va a ser siempre él el amor de su vida. Y encima, latigándose quizá por haber. por pensar que cambió de opinión para mal, no lo sé, que igual no. Pero viendo luego cómo se desarrolla con el tema del embarazo, que parece que para ella es más un alivio el, el no tenerlo, y luego ve a, al otro, a Lavin, con su propio bebé y se, y se sonríe. A mí me da la sensación de que en el fondo cuando ella se queda embarazada es como vale, me toca quedarme embarazada, lo tendré, aunque luego se alivia de que no sea así, pero creo que en el fondo cuando ella se siente la peor persona del mundo es porque cree que quizás se equivocó y que quizá con todo lo que le dice Axel sí que tendría que haber seguido con él. O quizás es lo que yo quiero creer porque a mí Axel era el que me gustaba de verdad, que también puede ser. Pero desde luego que que me gusta mucho porque de hecho en el último tramo Avin desaparece totalmente, o sea, no tiene ningún tipo de importancia, se, se centra todo en la enfermedad de, de Axel y en cómo ella afronta la enfermedad y la incluso la parte del embarazo es que al otro es que le, es que no tiene importancia, es que el, el otro chico es que no tiene, no tiene fondo, a mí no me, no me gusta porque no le veo no sé si es que no le veo real en plan, no puede ser que alguien sea así. Le veo como muy en plan, no sé, hijo, despierta, estás como, como aletargado, ¿sabes? Le dice lo del embarazo y está como lento también. Y yo, madre mía, digo, es que yo no, yo no entiendo que le vea a este muchacho. Bueno, pero
0: su rol en la película, también dices que desaparece un poco, su rol en la película ya está cumplido, ¿no? O sea, la parte ya del trío romántico, del triángulo romántico... Eh, ha terminado y ahora estamos en la fase del de drama, de la enfermedad y del embarazo no deseado. ¿A ti te gusta esta fase? A mí por lo menos o sea, ya os dije que no me convencía demasiado, pero sí re reconozco que está bien hecha y que, y que llega y que, y que marca.
2: A ver, eh, bueno, eh, definitivamente ha quedado demostrado que este pobre chico no te cae nada bien. <risa> no te gusta ni lo más mínimo. O sea, no lo tendrías cerca de tu vida ni de coña, ¿no?
1: No, no, o sea, es que no, no me atrae ni... Yo ya te digo, físicamente, pues mira, te puede atraer más o menos, eso me da igual. Pero es que mentalmente digo, pero si es que este chico no aporta nada. O sea, sí, puede ser incluso cuando están en la fiesta, lo hace todo ella. Él no hace nada, las ideas divertidas las tiene ella. Él solo le sigue la corriente, igual que le sigue la corriente a su exnovia, la ecologista, e igual que le está siguiendo la corriente ahora a esta. Y me parece un tío soso no, lo siguiente. O sea, yo de verdad no puedo entender qué ve en él. Porque creo que es, es, lo tiene idealizado y que es ella la que lleva la voz más cantante. Porque en la parte de la fiesta, de verdad que si te fijas, la de las ideas así más tal es ella. Él solo está ahí como... Bueno, de... la de los champiñones
0: Ay. es suya. ¿Es de él o no?
1: ¿Qué champiñones? no Alucinógenos. Bueno. Eh, no, 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 no. Ella se los encuentra... Y, y él en plan de, ¡ay, oh, no tendría que haber encontrado eso! Y ella como de, no, pues los vamos a comer. Y el otro como de, bueno, vale, ¿Por porque es que lleva toda la peli diciendo, bueno, vale. Bueno, es pero que no... céntrate,
0: vamos a pasar un poco ya de este pobre Eivin que suficiente ha recibido hoy, para centrarnos en esta zona final de la película de la enfermedad, el drama y el embarazo no deseado,
2: eh, A ver, al final creo que, que la película lo, lo, lo pide, ¿no? Pide que, llegado a ese punto, pide que pase algo. O sea, las películas al final que mejor funcionan eh, son las que en las que constantemente están pasando cosas, ¿no? cosas que no te esperas, ¿no? Porque ves como el guión o como la, la, la edición de la película es esta, tú ya estás ahí, la película te saca del carril y luego te vuelve a sacar, ¿no? A mí son las películas que más al final me perduran con el tiempo, ¿no? que tienen esos giros que no tienen por qué ser giros en los que tú estés engañado sino que la trama vaya por un lado y se vaya deslizando por otros caminos luego eh, pues se vaya vertebrando ¿no? en este caso me parece interesante esa que vuelva a unir a, a los dos personajes ¿no? que a los que son realmente los más protagonistas a Axel y a, y a Julie. creo que hasta echar un polvo ¿no? o me lo estoy inventando no.
1: te
0: lo estás inventando
2: vale bueno, pues, eso, es, eso
1: es cuando rompen. Sí,
2: cuando
0: rompen, ah, es verdad, es cuando eh, rompen echan sí. uno último.
2: Es que, es que la película ya la vi hace tiempo, eh aunque, aunque la recuerdo bastante bien, pero la película la vi hace tiempo. Pero bueno, sí que esa parte que ha comentado Espe de, de lo, del, lo de... Es el amor de mi vida y todo esto. A mí es una cosa que me molesta bastante de la gente en general. Porque si tú, por ejemplo, has estado, digamos, 10 años, 5 años, 7, 8 años con una persona y luego de repente empiezas otra relación en la que llevas cinco o seis meses... Que pues muy de puta madre que estés, lo siento corazón, o sea, con esta otra persona has estado 10 años, tú no eres el amor de mi vida ahora mismo, estoy de puta madre contigo, me encanta estar contigo, te quiero, todo lo que tú quieras, pero yo tengo un pasado, ¿sabes? Y tenemos una edad, es normal, ¿no? O sea, todos tenemos un pasado, y la gente hay veces, que muchas veces que no entiende eso, ¿sabes? Parece que todas las personas eh, que, que, que han tenido varias relaciones están sometidas siempre a, a taras de sus antiguas, anteriores relaciones. Y así es como ¿no? O sea, cada relación es diferente y cada relación tiene sus cosas. Pero, evidentemente, si has estado 15 años con una persona y luego llevas 6 meses con otra, pues lo normal es que el amor de tu vida sea esa con la que has estado 15 años. Porque aunque haya habido épocas malas y el final haya sido malo, probablemente haya habido muchísimos momentos muy buenos y probablemente muchos más... Solo aunque sea por tiempo que con esa otra persona, ¿no? Y luego, bueno, el embarazo también pues es un poco lo que pide la peli, ¿no? Que al final, eh, pues esta chica eh, se quede embarazada. A mí me parecen las dos soluciones. A mí me parece, eh, me parece la salida de guión perfecta para, para los dos personajes. A ver.
0: Pues según parece, vamos a abandonar esta zona de análisis con spoilers de la película para adentrarnos directamente en el apartado de escenas favoritas.
1: escena favorita, pues debería ser cuando deja a Eivin, la verdad, pero...
2: Madre mía, pero... pobrecillo, pobrecillo.
1: No, venga, voy a por, el, por cómo está hecha me gusta la parte en la que ella para el tiempo y se va a pasar el día con Eivin, con que es eso cuando ella se da cuenta de que quiere de que quiere cambiar y, y luego vuelve y habla con Axel. Pero me habría gustado más si el día lo pasa con Axel y no con Eivin. Pero como escena, como escena es la que más me gustó. Es ahí con todo el mundo ahí congelado y o sea, era como muy bonita, muy diferente. No sé, me pareció original, pero ya está, no tengo otra. Bueno, es la, es
0: la gran escena, ¿no? por así decirlo. Vamos a detallarla un poco más. Es un momento en el que está Axel en la cocina, ella está al lado suyo y pulsa un interruptor de la luz, no sé si la enciende o la apaga y se detiene el tiempo. Entonces ella está vestida de deporte, sale a la calle se pone a correr, es una liberación, tal cual y el mundo está detenido hasta que, si no me equivoco, llega a un banco en el que se encuentra con Eivin corregirme si no estoy en lo cierto y se dan un beso.
2: No, es en la cafetería donde él trabaja.
0: Va a buscar a la cafetería. Es en la
2: cafetería donde él trabaja y está vale. todo el mundo paralizado menos Eivin.
0: Claro, entonces ellos tienen ese momento, se besan, en eso sí estoy... Luego cuando... Sí, vale. Y ya ella luego retoma el camino a casa, vuelve a encender la luz y regresa al momento en el que estaba. Yo entiendo que esto que hemos visto es algo simbólico, algo liberador y lo que tú comentabas, Fer, de ese realismo mágico, ese momento simbólico, claro. metafórico,
2: ¿no? Claro. Bueno, es de mis escenas favoritas. Yo tengo tres, ¿vale? Voy a ir comentando tres. Si queréis, vamos bueno, una... Bueno, pero una, de una...
0: esas tres, una es la que he dicho esto. Una
2: de ellas es esta, sí. Bien, una mira, de ellas podemos es avanzar. Esta. Para mí es una de las escenas del año, porque me parece que además es así. O sea, la escena, lo que tú dices, es completamente simbólica. ¿No os ha pasado nunca a vosotros en vuestra vida la frase está que se dice de cuando, cuando quiero que el resto de mi vida comience o quiero que comience cuanto antes, algo así. Pues es un poco eso, es eh, el momento en el que lo ves con claridad y entonces desearías que se el al tiempo para que poder hacerlo ya. no y Ella en ese momento se da cuenta de que con la persona con la que quiere estar es con la otra y entonces es como, mira, necesito que sea ya, estoy ahogándome, estoy con un nudo aquí en el estómago que no puedo ya con él. Entonces yo creo que esa, ese, ese, ese simbolismo de parar el tiempo es lo, que, es, es lo que representa ese momento en el que te das cuenta de algo. Porque al final las cosas es así. O sea, te das cuenta en un momento de lo que quieres y ya está. ¿Sabes? Entonces, bueno, esta es una de las tres. ¿Sigo?
0: Continúa, continúa. Sí, sí. Vale.
2: Luego, otra de las escenas eh, que más me gustan es eh, la escena en la que... <risa> es que hasta espero le no va a gustar en La que, la que conversación que tiene con Axel cuando le decide dejar. ¿Sabes? O no sé si es cuando decide dejarle una de las cosas que tiene. Que hay una frase que es buenísima. Que es, te quiero, pero no te quiero. Esa es la frase que le, que le dice. Uh -huh. Y a mí eso me parece que lo es todo. ¿Sabes? Porque es ya cuando, cuando dejas de sentir por esa persona lo que sentías antes y te das cuenta ya que no quieres estar con ella. es como, pero vamos a ver si es que claro que te quiero. ¿Cómo no te voy a querer? Si es que eres una de las personas más importantes de mi vida, o sea, llevo contigo no sé cuánto tiempo y demás, pero es que no te quiero. O sea, te quiero, pero no te quiero. Y es que para mí lo hice todo. No sé, vosotros como... ¿Recordáis? Ah, esa escena? Yo, yo creo,
1: creo que bueno. esa escena, o sea, la parte de, de guión de esa escena mmm, me gustó mucho. O sea, me pareció que estaba como... Era muy realista y como él al principio es como de, bueno, vale, lo acepta, pero luego ya intenta pelearlo. Y, y habla con ella y tiene unos argumentos válidos y ella le, en plan, no entiende lo que te estoy queriendo decir, que, que vas bien pero no voy por ahí, o sea, es, me gusta mucho esa escena y de hecho la forma en la que termina pues, pues no sé, me parece como una ruptura bastante bien, bien ejecutada, porque me parece como muy sincera o sea, ella, ella es muy sincera con lo que siente y él también, porque él no, él no quiere perderla y eso es, es verdad. O sea, que esa escena sí que a mí me gusta mucho cómo está construida y, y el guión y todo.
2: Y yo creo que incide una vez más. Yo creo que el título está muy bien elegido porque a lo largo de la película es el estado en el que se siente ella, ¿no? O sea, yo creo que dejar a una persona con la que llevas tanto tiempo y a la que quieres, pero la de la que ya te has dado cuenta de que no sigues enamorado, tiene que ser una de las cosas más difíciles que tiene que hacer una persona a lo largo de su vida. eso Es un momento dificilísimo. Entonces yo creo que, aunque estás haciendo lo que tú sientes, porque creo y, y al final es lo mejor para la otra persona también, pero qué momento tan jodido y en ese, ese momento te tienes que sentir una mierda. Realmente te tienes que sentir la peor persona del mundo. O sea, estás... Eh, todo, llevas muchos años construyendo una cosa en la que de repente vas a poner un montón de cargas de dinamita y te la vas a cargar, ¿sabes? En una conversación. Y, y por eso yo creo que, que en ese sentido la, el título está muy bien elegido. Y no solo pasan esa escena, pasan algunas más, ¿no? Eh, cuando ella se siente así, ¿no? cuando ella se siente la peor persona del mundo, que al final yo creo que es el tema central de la película. Más allá de las crisis, más allá de todos los temas que hemos comentado, para mí el tema central de la película es el cómo se siente ella ante cada decisión que toma eh, con respecto a uno y con respecto al otro.
0: Siguiente escena, Fer. Y la, Última, siguiente, ¿no? y la siguiente
2: escena es la del humo. O sea, eso está grabado genial. O sea... Cuando están fumando, ¿no? Creo que no sé quién de los dos personajes están fumando. Entonces, ellos han hablado de que en ningún momento se van a besar, en ningún momento van a tener ese tipo de contacto físico, pero que por el que por, por lo demás todo vale, ¿no? Entonces, ellos, hay uno de ellos que está fumando, acercan sus labios y uno eh, exhala el humo y el otro, eh, él lo exhala, creo, y ella lo inhala. Entonces, es... Eh, la escena se ve perfectamente como sus dos cuerpos están comunicados por esa columna horizontal de humo que está saliendo de la boca de uno, que está a un centímetro o dos literalmente la otra persona y es ese primer, digamos, es como si fuera su primer beso realmente. Es la primera vez que están compartiendo algo y, y aparte de estar rodado súper bien, yo es que eso lo he hecho, eso, eso todas las personas que fumamos o que hemos fumado lo hemos hecho. En, en, de chavales, o por hacer el capullo, o demás, lo hemos hecho. Entonces, es que está muy bien porque eso se hace. Lo primero, porque se hace. Y lo segundo, porque, porque cinematográficamente queda súper bonito. Es que el, 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 el todo esto del. Es, fumar es una mierda, lo tengo claro. El, el tabaco es muy malo y demás, pero queda de la hostia en el cine. Lo
0: que le ha dado al cine el tabaco fer que, que queda encima. Del, queda que de la encima la hostia. No sé si te acordarás, pero en el análisis de Drive My Car dijiste que para ti el plano de los cigarrillos era el plano del año y cómo eh, los cigarrillos nos han dado algunos de o dos de los mejores planos del año en Drive My Car y en esta película, ¿no? Casualmente.
2: Es que sin duda, y es que si piensas en el cine clásico, ese blanco y negro, lo bien que quedaba el humo con el blanco y negro, es que es muy cinematográfico el, el maldito tabaco, la verdad, es una pena. Eh, que lo prohíba Netflix para determinadas producciones y tal, me parece la, la gilipollez del año, si estamos hablando del plano del año pues yo hablo de la, de la gilipollez del año porque, ¿qué quieres que te diga? yo no creo que un chaval de 14 años se ponga a ver una peli en la que están fumando los protagonistas y le dé por, por fumar ¿sabes? Yo creo que...
1: seguramente le venga la decisión por otros motivos caer, y, no, evidente, y no por una peli
2: era, era,
0: era Disney, no. era en Cruella no. en la película de Cruella, ¿sabes? que siempre ¿sabes? la hemos visto a Cruella de Vil con ese pitillo ¿sabes? icónico sí.
2: Y, claro, pero yo no Es como, ok, ok con la sensibilidad de la gente, ok con la sensibilidad de la sociedad, pero la hipersensibilidad igual se nos está yendo un poquito de las manos, ya sabes. Igual la gente que empezamos a fumar, empezamos a fumar por nuestras compañías, en el pueblo, cuando somos unos chavales y tal, y no por haber visto la peor persona del mundo.
1: Claro, es que en, en un mundo en el que te, todo tiene que ser políticamente correcto, no cabe una película que hable sobre la peor persona del mundo. No claro. tiene cabida.
2: Claro, claro, claro.
0: Pues voy con mi escena, ya sabía que la de la carrera de ella iba a salir, sabía que la del cigarrillo o la de la fiesta de la boda iba a salir. Yo por eso tenía apuntada también una extra por si acaso, que era cuando ella vuelve de la presentación del cómic de él, que la hacen ahí en un, en un local eh, con unos, unas cristaleras, que hay un plano precioso de ella fumando en la terraza. Cuando ella vuelve y es un plano muy lentito, no dice demasiado, pero es un plano que se gusta, que te permite contemplar, que retoma el arte contemplativo del cine. ¿no? Es decir, no tener prisa, disfrutar de un momento de un personaje solo, caminando. Tiene una perspectiva de Oslo y cuando tú a ella la estás viendo caminar, la estás viendo pensar. En todo lo que le ocurre, qué hacer con su vida y es un plano que se alarga muchísimo no es algo muy convencional porque habitualmente el montaje es un poquito más rápido para que el espectador no se canse, pero es un plano que se gusta en el que solamente con verla a ella caminar estamos sabiendo qué es lo que pasa por su cabeza y que además estéticamente es bonito y ese plano la verdad me gustó bastante, no sé si lo recordáis o lo tenéis en la sí, mente. Sí, yo sí
2: lo recuerdo porque tengo la, la foto de la terraza es una de las fotos con las que se distribuyó la película y esa foto la tengo en la cabeza uh -huh. y ahora me has hecho recordar ese plano que estás con Ese
0: paseo, ese paseo de vuelta. Representa
2: muy bien la peli también, ese paseo, porque es, esa, ese, es lo que comentaba antes, ese estar constantemente eh, con eso en la cabeza y yo la cago, soy la peor persona del mundo, pero me rehago, la vuelvo a cagar y así es la vida. O sea, la vamos a estar cagando toda la vida, quiere ver tal como soy, que la voy a cargar a cada vez que pueda. Porque Hasta soy... que llegue yo
1: y le unte el morro. Eso es.
2: Entonces... Nos has encontrado
0: con, con una amiga como tú. Eh, so sino en la Todos fiesta de la boda picking. estuvieras tú, eso acababa totalmente distinto. Me la llevo
1: a casa.
2: ¿Habéis invitado a Eibin?
0: <risa> se nos colará
2: alguien. Ojalá. Oye, si se os cola a alguien y es tan guapo lo que hacen como lo que hacen los protagonistas de la peli, yo creo que haría la vista gorda ese caso Chiquillos, que coman, que se tomen tres o cuatro cubatas. ¡Se
1: quiere colar él! ¡Se quiere colar él! Que coman,
2: que se tomen tres o cuatro cubatas, que se tomen unas setas, quemen y que se piren y ya está. Y que se pasen el, se pasen el humo y se piren.
0: Bueno, chicos, pues con esto podemos ir apagando las luces del cine. Ha sido un placer, Fer, tenerte de nuevo en Cine Barrueco. La verdad que siempre nos encanta tener estas charlas tan distendidas que tenemos contigo, que casi más que análisis de cine son charlas sobre la vida.
2: Bueno, está bien. Bueno, a veces me puedo poner un poco intenso, ¿no? Pero bueno, yo creo que también está bien ese punto de vista, digamos, de, pues de, de al final trabajo desde dentro del, del cine y puedo aportar eh, datos y ese tipo de visión y demás, intensidad aparte. Y bueno, yo creo que ya se me puede considerar aquí como el colaborador habitual de cine independiente. Yo creo que como ya. Como uno tengo, más, ¿no? Tengo que, tengo que tener mi cargo. Lo que no tengo de esta vida. Sí. A ver si este empieza a dar dinero, Fer. <risa> que, que aquí todas las semanas de cháchara, que yo os quiero, os quiero mucho, pero aquí todas las semanas de cháchara, pues nada. Aunque sea yo que sé en Villas en, en Villasbeck una, una comida o algo este en verano unas
0: cervezas o algo, no que eso es obligatorio pero la que siempre está en plantilla desde el principio es, es Pechica, muchas gracias
1: me, has, me ha encantado estar aquí rodeada de mis eh, Fernandos es, ha sido todo un placer y, y me alegro mucho de que me obligaras a, a ver la peli
0: bueno, no te obligué, y... te, lo, te lo sugerí
1: claro <risa> me lo sugirió eh, sí hay formas pero, y formas no. de sugerir, ¿no? Eh, sí, sí, eh, porque era esta o Alcarras. Y <risa> así que le, creo que elegí el mal el menor. Y, <risa> <risa> pero no, que me, me alegro de que de que a, seas capaz de, de abrir eh, la mente para llevar a películas diferentes y que no nos centremos tanto pues, en superhéroes o en, en películas más de, pues eso, más de blockbuster y tal. Entonces, que te agradezco enormemente que me haya llevado porque sí que es verdad que me gustó. Y aparte también pues, te agradezco que me invites a participar en el podcast.
0: Bueno, también un poco aquí es lo que nos gusta, ¿no? El cine comercial nos gusta a todo el mundo, pero si con sesiones como la de hoy conseguimos que alguien que no conociera a este director o a esta peli se anime a verla pues oye, eh, chapó sin duda si, y si por parte de espe encima eh, la persona que ve la película de nuevas también odia a Avin pues podéis montar vuestro club de, de sí, ya, ya
1: tengo uno odiando de a, de a Sansa Stark así que no me importa crear uno nuevo odiando a Avin
2: yo de hecho creo que de cada tres películas una tendría que ser comercial una tendría que ser independiente y una tendría que ser española yo lanzo ahí esa tipista.
1: No, y otra tendría que ser el señor de los anillos
2: Esa es comercial. <risa>
0: Bueno chicos, pues con esto cerramos el episodio de hoy. Recordaros que podéis escucharnos en vuestra plataforma de audio favorita, seguirnos en redes sociales, darle a like a nuestras publicaciones y escribirnos comentarios, mensajes, que estaremos encantados de leernos, leerlos y de contestarlos. Así que nos escuchamos en siguientes sesiones de Cine Barrueco. Un saludo a todos.
1: Adiós, adiós. Gracias.